0: 欢迎回来，三金秀！我知道你们在想什么，不敢相信 ，unbelievable！ 暌违三个多月，我才更新了三金秀，怎么可能在短短几天之内，我又更新了全新一集呢？天哪，我自己也不敢相信。我想， 2024是一个全新的一年，而我也会是一个全新的我，积极、乐观、上进、进取。我要当一个认真的网红，希望我可以持续下去。好啦，其实是上一集呢，我本来没有预期到讲自己的事要讲这么久。毕竟你知道，我成了社会版加娱乐版双头条女主角，我觉得已经透过直播啊，然后我也去上了其他人的直播，这个事情算是讲的相当的巨细靡遗了，还开了记者会什么的。所以我本来并没有要讲很多，只是要简单跟大家稍微分享一下，呃，我事后过了一阵子之后的心情如何，然后让大家不要再担心我。可是呢，不知不觉的就讲了一整集，所以今天呢，又赶紧抓紧时间来录三金秀，要来跟大家聊聊。诶，在呃，我没有录三金秀的期间哦，发生了蛮多。很值得我们讨论的社会事件。首先想聊的是，呃，我在过年期间去香港的时候，那时候发生最大条的新闻就是“晚安小鸡”。我不知道你们有没有在 follow， 可是这件事对我来说，我觉得非常恐怖哎。反正呢，就是有一个网红叫做“晚安小鸡”。他是一个 YouTuber 啦，然后他主要会红的原因是会去进行一些废墟探险，然后很容易就会遇鬼啊之类的。那呃，我想这种题材从古至今都是观众爱看的。比如说很多年前，你们记不记得有个节目叫做《玫瑰之夜》，是蹦恰恰跟一个女主持人，我忘记叫什么名字主持的。然后《玫瑰之夜》就是专门在讲鬼故事，然后他们还会有一个灵异照片的单元。最有名的就是红衣小女孩。我我现在讲这个，我不知道是不是有些年轻人没有听过，好像在老人讲过。反正就是有那种观众投稿一张照片，然后就说他们去登山，然后就拍到了一个红衣小女孩，然后就一直跟着他们的录影带吧。然后还有一个很。有名的就是他们在那个某一个瀑布，然后不知道是烤肉还怎样，然后就是拍到了一个类似像女鬼的照片。就后来那个瀑布就发生山崩，然后当时好像也有一些人因为这样子死亡，还有受伤。我因为年代久远，印象没有那么深刻，但是确实有发生过这样子的事情，然后节目也有做出来。只是你知道，在当年。呃，尤其在那个民风比较淳朴的年代哦，你不会想到说节目造假，你知道吗？因为那时候就觉得很逼真啊，一切都是真的，资讯也没有那么的丰富，所以一般来说观众都会相信。可能直到嗯、呃、资讯慢慢开始爆炸的时候，比如说之前那种什么分手擂台，然后。沈玉玲制作的，他有一集叫什么《伞灵记》，就很扯，就是他跟一个那个伞可以对话，就把包青天的那个伞灵拿来放在现实生活当中。但当时分手雷它，他们都跟你说是真人真事，只是你看到那种《伞灵记》这种东西，你就会觉得说绝对就是造假嘛，然后把观众当白痴在耍嘛。不过真的早期的综艺节目，你不会觉得造假。那现在这个。晚安小鸡也是，因为时代其实已经很进步了。那你不可能，你每次去呃探险的时候，你都会遇到灵异事件，那很扯，不太可能。但晚安小鸡还是把观众当成无知的群众啊，继续玩这个梗。可是呃，很显然，它有一定的这个浏览率，表示说。还是有人在买单的啦。那如果你在台湾哦，你做这种什么灵异造假，那那就还好，因为嗯，我们也没有证据说你是假的。而且一般来说，那种什么鬼屋探险啦，也没有人无聊到会想要去拆穿说你到底是真是假。很多人可能也都抱着那种分手擂台的心情在看你去鬼屋探险嘛。那晚安小鸡这个团队呢，他们可能就觉得食髓之味。反正大家也不在乎这些，所以他们就做了一个计划，他们直接出国去柬埔寨。然后呢，之前柬埔寨不是就传出有很多的这个猪仔事件，就很多人被骗去柬埔寨，然后做诈骗。那如果你不愿意配合这个诈骗集团的话，那很多人可能就会呃，我。是据新闻啦，或者据一些谣言啦，我不确定是不是真的哦、喔，就可能会被拔掉器官，有也有这种听说，那有可能因此回不来了，那有可能被打的遍体鳞伤这样，呢，有一些人就专门在做这个柬埔寨的救援。那因为一直有传出这样子的事件，所以呢，晚安小七他们这个团队就到柬埔寨，然后他们这个企划就是说要去。深入这个诈骗的大本营，看看这个诈骗到底是怎么一回事。所以呢，他就呃开了直播，然后就说他现在要前进这个诈骗本营，假装自己真的被骗，然后看到里面到底是怎么样，这样当一个卧底。然后没有想到呢，他迅速的就失联了。那在失联的这几个小时之内呢，包括他的老婆啊、他的朋友啊，都出来讲说啊，小鸡就真的不见了，大家赶快帮忙啊，救救小鸡啊，协寻小鸡啊。然后，呃，过了几个小时之后呢，他又开了直播，然后这时候非常的狼狈，感觉好像是在逃跑啊，衣服还破掉，然后就说他。在这个诈骗的大本营里面呢，他被囚禁了，然后对方还殴打他，然后就秀出他身上看起来不怎么样严重的一些小淤青啊，然后就说他后来呢，就是用钱给对方，然后对方才放他出来。不过最奇怪的几个疑点就是说。他在边跑边直播的时候，这个手机维持画面挺稳定的，表示手上可能有拿着稳定器或什么之类的。因为如果你是在很危急的情况逃出来的话，你应该没有时间在呃带走你的稳定器或什么的。你用手机直播，你又边跑的情况，基本上这个一定会。画面很晃，对不对？然后再来就是，呃，有些网友啊就开始想说，哎，这个蛮奇怪的，所以就去查他的这个定位，还有透过背景知道说他可能在哪边，发现他开直播的地方是在一个度假村的附近。那你想想看，诈骗大本营应该就是在那种荒郊野外。才不容易被警方给破获嘛？但他竟然有办法在度假村的附近开这个直播，那事情就越来越奇怪那结果查到最后，发现说，哎、欸，晚安小鸡根本就是自导自演，就。他是开了直播，然后就说他进入大本营，然后呢，中间他就回饭店休息。那在休息的过程当中，就先把胸前的这个衣服给剪破，因为他那个破掉的衣服呢，看起来也像是剪刀剪的，才会那么的整齐。因为如果你是被撕开啊，或者在被殴打的过程当中被拉开的，一定是破的很不规则嘛。他那个过于时尚了、哦，然后。又发现说，呃，他在这个休息的过程呢，可能也制造了一些自己的一些伤伤口啊，然后再把的他的头发给剃掉一半，这样子也剃得挺时尚的啦。所以，呃，他做完这些事情之后，又再一次的开直播，然后开始假装他自己逃出了那个诈骗大本营。那，呃，其实，在过几个小时，他开完直播之后，就已经被很多。在台湾的网友给发现他是自导自演的。那我说真的，呃，台湾的网友发现你是自导自演，其实真的也还好，因为顶多你就是呃人设崩坏嘛。大家发现说你之前也都是在自导自演的，那大家可能就是笑你这样子。但我觉得最可怕这件事情是在，因为它严重的影响到柬埔寨政府跟军方的形象。因为在他的影片当中，甚至还有传出说什么呃，柬埔寨有穿着军人制服的人殴打他之类的，就是严重的影响了柬埔寨政府。于是呢，柬埔寨警察就找上门了。你知道吗？在柬埔寨算是什么？不能说他们是一个民主自由的国家啦，其实他们就还是比较偏向是军人政治、集权统治嘛。所以。呃，像这样子的地方呢，他们要利用你的手机位置定位你，是非常容易可以找到你的。那他们也不像我们这种法治国家，我们可能警察去找你哦，还是要请检察官开拘票或搜索票才可以嘛？我不可以随便到你家抓人嘛？那是白色恐怖时代啊！可是柬埔寨不用这样诶、欸，我其实就是警方或国家我要抓你，那我就是。警方手机定位你，然后我们就直接到饭店就把你们两个抓住。那警方抓了他们两个之后，就发现说，哎、欸，他们随身携带的行李啊，带了很多那种恐怖道具、恐怖的娃娃啊，奇怪的那种呃，像道士要做法的东西啊，因为他们是打算一次到柬埔寨拍好几个计划，后面也有一些废墟探险啊、灵异事件这样子，只是他们想要用一个呃比较耸动。的开头，那让后续的计划的浏览率可以更好。然后警方就发现了这些他们准备好的道具以及他们想要来拍的脚本，所以再一次的是官方证实了他们就是自导自演。好了，这下恐怖了。隔天呢，他们在真正柬埔寨军方的陪同之下开了一场记者会。那在这个记者会当中。呃，玩小鸡还有他的同伙朋友，两个人就一起出来道歉。然后他们就讲说，呃，他们本来后面还要打算要拍一些影片啊，要介绍柬埔寨的好啊什么的，希望柬埔寨可以再给他们一次机会啊。可是各位，我再次强调，柬埔寨真的算是一个集权的国家，所以呢，你在那边犯法也没有像台湾这样子哦。还可以让你拥有三级三审制，然后呃，还需要经过这个证据调查，经过言辞辩论哦。你一个案子可以拖个两三年，柬埔寨不是这样，柬埔寨是呃速神速决，在隔天直接就判下来了，要让他们两个进去坐牢两年时间。这就是为什么我说这件事情，我感觉到。非常可怕的，因为大家可以将心比心的去想一下，就说，呃，虽然虽然他们绝对是自找的，这个自作孽不可活，我也觉得这个完全的不值得同情。可是呢，我自己试图的去想说，假如是我在这样子人生地不熟、完全陌生的地方，尤其他又算是一个集权国家的情况之下，我。必须要进去坐牢两年，你知道是多恐怖的事情吗？我在里面，我第一个我语言不通，完全不知道该如何沟通，不会讲柬埔寨话嘛？那我想柬埔寨也不是英文可以沟通的地方嘛。好，那再来呢？那集权国家的这个监狱里面，你觉得会关什么样子的人呢？所以有很多人说，他们可能进去之后就呃会不不好受。呃，我听到一些比较极端的说法，我不知道怎么样，就也许会被呃有一些身体上的侵犯之类的。我觉得这是非常有可能会发生的事情。然后，呃，在这样子比较没有那么重视人权的地方，你觉得他们的吃住监狱里面会是多么糟糕恶劣的环境？哦，有多少人关在一起，然后吃的东西肯定也是。对我们来说，完全难以下咽的东西，可是你为了要活下去，你还是要吃。那等于说你是身体上加上精神上的双重折磨，我真的难以想象。虽然我常说啦，两年其实并不是很长的时间，呃，人生很长，人生如果你。一般人啦，现代人平均寿命可能也至少有八十岁左右吧，对不对？所以如果你把人生放到八十年去看，其实两年并不是一个非常长的时间。就我把时间轴给拉长来看，可是你要想，你你这两年，如果你每天哦都宛如活在地狱当中的话，你本来没疯，可能也都被逼疯了。我就觉得，或许搞不好你疯了还比较好，就是。你不要在这个精神意识清醒的状态哦，去活在地狱当中，也许才是一种解脱。所以，呃，这件事情呢，在台湾的政府来说，其实也没有办法去干涉他国司法，所以台湾政府基本上。也不可能跟柬埔寨说，呃，要救他们啊，让他们回来啊，什么的。那据我所知啊，其实像柬埔寨这样子的地方哦，也有机会，就是可能可以花钱少一点税收。那显然他们也没有愿意去花钱，或者说现在花钱也来不及了。那就只能够面对，就是柬埔寨两年有可能非常非常辛苦。我刚刚说的宛如地狱般的生活，呃，在这边真的要跟大家讲，就是不要老是抱着这种侥幸的心态。我觉得他们就是抱着一种侥幸的心情，因为在台湾这样骗他们觉得可以，他们就完全不怕，觉得哪有差、啊？我去柬埔寨一定也是可以这样。对于自己太过有自信，或是太不知道天高地厚，那呃，所以承受了。如此可怕的后果，而且这个结果呢？他们在两年之后、哦、要遣返回原本的国家，可是柬埔寨跟台湾并没有邦交的关系。柬埔寨呃官方的认定是一个中国，所以台湾是中国的一部分，那也有可能会遣返回中国，这也是呃很值得探讨的点。因为你想想看，好不容易我结束了两年的地狱出来，然后我还不能回自己家，我可能要被送到中国去。那你觉得他们就是这个自导自演，然后最后得到了这么严重的结果，你你觉得符合比例原则吗？基本上我，我我是觉得不符合的啦。我是觉得说，嗯，罪不至此。可是问题是你选择了这个地方，然后去做这件事情。那确实也是你该承担的后果。好，那再来就是这个可怕的事件分享完之后呢？我知道有些人想要我聊聊，就在也是在过年期间哦，有发生一个黄大米事件。简单来说啦，他是吴淡如的朋友，因为他真的很不红，他是一个作家，但很多人不知道他是谁。反正我讲他朋友是吴淡如，大家可能比较知道是谁。那其实黄大米虽然不红，他也是有一群满死中固定的铁粉哦。然后呃，你知道有些人他们就是很爱发了一些。讲一些不知所云的话的人，然后整天就是分享一些关于正能量啊相关的事情，就是会有一群这样子的铁粉在。那黄大米呢？他的那种正能量是什么？比如说他一两年前吧，曾经就分享过说，哦，他跟朋友去吃火锅，然后吃了还剩下一些食材啊，他就说不要浪费，然后就叫这个工作人员把这些食材啊、哦、都拿下去煮一煮，然后煮完之后呢，他就把。这个剩下的火锅拿去车站给那个路边的街友吃，这样子，他觉得这个就是善良的表现，你知道吗？那我看到的时候，我就会觉得，哇塞，这就是你所谓的正能量吗？你就是觉得街友就是要吃荤，所以你把荤拿去给街友吃，然后你还跟我说这个叫做善良，这个叫做正能量。But but， 你知道，这这是我们这种呃尖酸刻薄或是心地邪恶的人的想法。但是呃，对于一些正能量的粉丝来说，他们觉得这个这个就是善良，然那你就是 angel， 你懂？就像你知道，我以前主持很多公益活动嘛，那我常听公益团体跟我分享说，在物资捐赠的部分，他们很常收到，嗯、呃，捐书，很多人就捐黄历，而且是过期的黄历。你知道，黄历就是看说，哦，今天宜开工、宜嫁娶这种东西。去给育幼院的小孩，请问一下育幼院小孩要看过期的黄历干嘛？或是捐衣物，他们捐什么？捐那个自己穿过的内裤，啊，自己穿过的那个已经破烂然后起毛球的奶罩过去。请问一下孤儿院小孩需要穿你的奶罩，跟你已经穿到烂掉发臭的内裤吗？哦，可是他们觉得这个就要善良，他们觉得说我把这个东西赏给你们这些穷人，这些需要的人。所以其实我常说，我觉得社会很伪善，因为。在我的定义来说，我觉得这就是伪善。那黄大米最近发生的这个争议事件，是在于说他去参加了一个意大利的旅游团，然后据说据他说了，很高价，呃，要二十一万，很贵啊。然后他跟他的粉丝一起去，可是呢，呃，收了这么多钱哦，他在意大利有感受到的那个整体住宿品质，他觉得很差。比如说，他说洗澡的时候那个浴浴室啊会漏水。然后那个满地都是水，然后他还要在地上擦那些水这样子，或者说他们住的旅馆呢，他觉得都破破烂烂这样。那他是在旅游期间就边开直播，然后边抱怨。那之所以他会在过年的期间被延上，是因为本来这个旅行社方都没有说什么。那呃，旅行也都结束了嘛，那也回来一阵子。如果这个旅行社可能在过年期间没事做，或是。呃呃，已经准备好，终于准备好要讲些什么，那就当那个领队就发了一篇长文，然后就解释每一个黄大米他所抱怨的内容。那我自己是觉得说，这个就是一个消费纠纷，我并没有特别呃出来讲些什么，是因为。这就是一个消费纠纷。那消费纠纷就是这样，每个人都觉得自己是有道理的，因为对于那个品质，大家的感受不一样。这个大家明白吗？所以呢，我当然我以第三人的看法，我是觉得说没有像黄大米讲的这么夸张。好，那确实是可能有溢水、有漏水，但是你也知道，就呃，如果你有去过欧洲旅行的人。应该都很明白，说欧洲很多的旅馆是那种非常老的旅馆，可是很贵哦。为什么？因为他们呃没有要 reform 的原因，是因为他们要保留那种古迹建筑，这是欧洲算是一种传统吧。所以呃，欧洲的旅馆你不要期待说是美轮美奂、很高级那种，很多。真的都是破破烂烂的，可是你就是住在一个那种古迹里面。其实我觉得有时候你去欧洲就是感受一下那种中古世纪之类的感觉。那如果你真的想要说哦很豪华的体验的话，那你就不要去欧洲嘛，你就可以去杜拜啊，那种饭店就很新潮啊，或或者是说你说日本也有很多很新的饭店呢、啊。所以我觉得是一个呃。那个资讯落差的问题，他可能没有做好这样的心理准备，所以去了那边。那我不知道领队或者这个旅行社到底之前有没有讲足够的这个行程知识，或是给他足够的心理建设。这个真的就是各说各话的问题。所以一直有人跟我讲说：“哦，叫我要出来骂些什么？”说真的，我我不觉得要骂什么，因为。就只是认知的不同。那当然啦，我我觉得就是呃，我自己那个去年我也参加过几个旅行团，那我也遇过 OK 的，也遇过糟的。比如说我去冰岛的那个真的很可怕，就是你知道我我冰岛的那个呢，呃，团费也也不便宜。据他们说是有比什么旅行社便宜，因为他是一个无照的导游，他真的无照哈、哦，我没有检举他,他就是无照。那我是因为我朋友约我，他报名嘛，所以我就是无脑跟团行的嘛。那后来因为我朋友家里有事不能去，我就跟他讲说要不要等他，他就说不要不要，叫我自己去。那我就想说好，自己去跟团也 OK， 所以我就去了。但你们知道我在冰岛的时候，那真的很可怕，就是比如说呃，我我是有在家前，然后自己一个房间，可是他们是安排我们那种八个人，然后住一个公寓。然后只有一间卫浴，所以大家都要轮流洗澡、轮流上厕所，这么的糟糕。或者说有一天甚至是安排我一个人，然后跟两个老男人住，这真的很夸张。虽然我有自己的房间，可是我一出来，就是因为厕房间是没有厕所，它都是雅房啊。我一出来，外面就沙发就躺一个老男人啊，那这个真的是蛮夸张的。那我当时也有反应，我就说你要我跟两个老男人住这样子呢？他就说啊，出来啊，包容一下什么的。我真的很傻眼吧？这个我觉得我真的蛮值得拿出来抱怨，或是在。呃，那个你知道冰岛，我去的时候大概三四月嘛，然后就是暴风雪啊，四月吧，然后那时候还是会有很多暴风雪。他竟然就是呃，在那个在那个雪当中啊，他就还有我记得好像还有大雨加雪之类，反正就是那个前面的车况真的是非常不清楚的情况之下，能见度非常的低，然后呢，他就是一直飙车，然后。大家就反应就说哦，不要不要开那么快，很危险，因为你可能只能够看到前方大概一公一公尺一米左右的东西，再过去就看不到了，就是天后那么的差。然后那个那个他就叫我们叫他队长，那个队长现在讲说啊，我、哦、他自己也看不到前面。然后想说你自己也看不到，然后你还这样飙车，真的太危险了。那呃，当然不止我。抱怨这件事情，就是我后来有分享，我遇到这种糟糕的状况。那呃，有前几团出发的那些受害者苦主也都有来跟我分享，我这都是有凭有据在讲的啦。然后我们也都有影片啊，就是真的就是血况非常非常的可怕的情况。然后前几团还有人是呃，他因为他在飙车，然后他们也是跟不上，然后他们的那个车甚至是整个打滑，然后掉到。旁边的等于说它是有一个高低落差的，还好可能没有到落差很大，然后就是整个打滑到旁边。那那个苦主有跟我分享说，假设今天你知道冰岛有很多的那个公路啊，旁边的那个围栏其实也是非常的低的。如果他这样飙车，然后他们是真的幸运。如果是发生在那种山上或半山腰，他们是那个 gap 是一个，就你掉下去可能就是悬崖那种，那你下去就真的是没有了。所以。你我在讲的东西是非常非常可怕的。那我也遇过，就是我去东欧的时候，那我们那个时候是算是被并团，就是说两个旅行社并在一起，然后只有其中一个旅行社出领队带嘛。那呃，因为有两个旅行社，所以他们的卖价就不太一样。那另外一个旅行社他们团费比较便宜，那便宜的点就是他们会扣掉一些东西，譬如说他们扣掉什么就是。呃、嗯，每一餐我们的这个旅行社是都有付酒水，所以我们是可以免费点，因为 including 在团费当中。那另外一个旅行社因为比较便宜，所以他们就是没有付酒水。那在一开始呢，那领队就有跟大家讲说，好，那我们确实就是两个并团，所以另外一个旅行社如果你们要点酒水的话呢，他这边也会统一帮大家点，只是就是要另外收费这样子。就没想到。在呃最后一天吧，还是倒数两天吧，反正就是另外一个旅行社就有发生有团员啊，他们其实在中途呢都偷点酒水，因为他们觉得一次付钱也不会发现，然后后来他们被发现说他们都偷点酒水，那那个团员呢就更小登熊 k 就直接把我们。这边的那个领队，然后叫出去大骂他王八蛋呐、啊，什么之类的，然后就起了冲突这样子。那好，那像这样的情况，我就觉得虽然就是交费纠纷呐，可是因为我在现场嘛，所以我呃，我算是当下有目击到的，有参与到的人，所以我有资格出来讲说，这很摆明了，就是我当然是站在领队这边嘛，因为你确实是偷点酒水，这真的没有什么好说的，所以。关于黄大明，那个，我之所以没有再觉得想要多说的原因，就是因为我真不知道他跟那个领队或是他们那个旅行社之间到底沟通上面出了什么样子的问题。那我自己第三人看，我当然会觉得他抱怨是蛮夸张，或者我觉得他比较算是没有知识，不太知道说欧洲是什么样子的状况，或者说他对。呃，他所花的这个钱，他觉得应该要有更高的品质。他觉得他花钱就是大爷，他可能也是这样子的心态。所以我的评论大概就是到这边。我只能讲说，大家出去玩啊，然后呃，报名参加旅行社呢，其实他就是就像我们平常买东西嘛，你常你可能买回来，你本来以为很好哦，就买回来没那么满意这样子。那绝对也有那种非常雷的旅行社，只是说。一般来说，旅行社，呃，假设他是有牌的，然后也经营很多年了，他们也不会想要拿自己的商誉去开玩笑。所以，除非你真的很带塞，遇到那种超鸟的领队导游，有可能那都是有机会的。但是以 average 平均来说，基本上就不太会遭到什么样子的程度。只是你要期待说，哦，呃，要物超所值到什么程度？我觉得你也不要有期待，因为。你知道团体就是这样，他们团体出去，旅行社也要赚钱，所以就是给你一个说好，差不多就这样。所以如果你真的说很希望呃要深度旅游，那你就不要跟团嘛。因为我觉得跟团你求的是什么，就是一个方便，就是、说呃走马看花，上车睡觉，下车尿尿，该去的景点有去到这样子。好，那那如果你是抱这样心态，那你就很适合跟团啊。如果我说哦，我就要深度旅游，我要吃一些别人没有吃过的东西，不是团体会去的，哦，我要住那种呃。呃，很不一样的那个旅馆、特色旅店什么的，那你就辛苦一点，你就是自己做功课，然后自己去定这些。那相对的，你看你交通，假设你到欧洲，你你自己移动就会比较麻烦，因为旅行社有车嘛。你知道欧洲不是像什么亚洲国家有那个呃，不管是地铁啊，或是一些公车啊。都很方便，巴士都很方便。可是你到欧洲，真的就从这边到那边，哦，一天可能这个车只有两班，你错过就没了。然后可能在荒郊野外，你也不知道你该怎么办。那你可能就选择租车，哦，那也是一个选择。所以，我觉得是每一个人你，你你在做这个消费的时候，你应该要对这个商品有一定的认知哦，你再去做消费。所以很多情况，我觉得在呃，这个大家可能没有很了解该商品，然后去做选择的时候，可能就会出现一大堆。各种消费纠纷，好了，那啊、呃，我今天特别来录这集三金秀呢，希望是可以让大家聊慰一下你这个无聊的生活。有些人可能在开车想要听三金秀啊，住家是想听三金秀啊，各种情况，或是你睡前然后、呃、要听三金秀才会睡得着，不然要失眠了。所以今天呃特别来录这集，来跟大家聊聊最近发生的事情。那如果我有时间的话，我可能会在呃下周出国前再来录一集。我想要聊的是。就是近期有很多女明星离婚，然后离的就搞得大家互相撕破脸，然后闹上法庭。我觉得是啊、呃，好聚好散这件事情很重要。所以下集特别想要聊这个，呃，希望大家一起支持三星秀吧，鼓励我认真录音，好吧？谢谢大家，我们三星秀下期见喽，拜。